0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微行院的冠维。今天这一集的内容呢，我们就把之前在 IG 上面开放大家提问的所有的问题，把它录制成一集 Q&A 的内容。那除了原本在 IG 上面用文字回复大家的内容之外，如果我有想到一些其他的东西，也会在这一集节目里面做额外的补充说明。好，首先进入第一题网友们的提问：类似明雄柳相式的通灵一定准吗？其实，通灵者准或者是不准，都要看他背后通的那个灵的能力的高低。因为所有的事情都是背后的灵来告诉他，他才会知道的。但是我们一般麻瓜根本没有能力可以判断的出通灵者所通的灵到底是正是邪，或者是这位通灵者到底是不是真的通灵。遇到假的通灵者，其实已经算是很幸运了。因为如果遇到心术不正的通灵者，可能还会动一些歪脑筋啊，就让你之后发生一些小插曲、小意外。然后让你不断的回来找他，这样你就会一直信他，然后他也就一直可以敲你的阻杠了。但也是会有，不管说是动物灵也好，或者是一般的人死后的鬼灵也好，他们可能是真的有善心想要修行，可是没有那个机缘。然后这时候刚好有一个通灵人跟他连接上了，他就透过那个通灵人来做好事赚取他的功德。这种事情也是有可能发生的。所以，并不是说帮大家免费通灵问世，给予建议的都一定会是正神，但是也不代表说他们一定会来害人。但是这部分的界限，我们一般凡人实在是很难去界定，也琢磨不透了。所以，还是不建议大家太沉迷在其中。那根据我一个前辈的经验，他本身也是能够感知到神佛的存在、神灵的存在的人。那他有一次去一间地方的大庙。他主神呢是一个是我们人形的神灵，就是类似呃，比如说妈祖、关公等等的这种人形的神灵。结果有一天他去参拜的时候，主神忽然现出他的真身给他看到，他才发现哇，原来这间庙的主神虽然神像是我们人的形象，但是里面的灵竟然是一个动物灵。他说，如果不是他愿意现出真身给他看的话，其实他自己也不知道。所以有许多通灵人，虽然他通道的灵可能是真的在教他做好事，但是并不代表说他通道的灵就绝对是神灵，这中间还是会有一些区别存在的。所以可以的话，还是尽量不要去找通灵问世会比较保险一点，因为它掺杂着人为的误差比较多啦，因为第一点，我们不知道他通的灵到底是真的神灵，或者是只是想要来赚取功德的其他的灵体。或者是他其实是骗人的，他根本不是通灵人，只是满嘴胡说要来骗你的钱。当然，最糟糕的情况就是他通的是一个比较不好的灵，就是摆明了就是要来敲你的竹杠。所以还是要告诉大家有这种风险的存在啦。好，第二题，晚子时要算哪一天呢？哎，其实晚子时呢，真的是一个很经典的命理问题啊。各门各派都有自己的解读方式。那依我自己的看法呢？只要命理师用他的排盘方式来论你的命，是论的准的，那他所定的时辰就成立。所以，一般如果像是我遇到晚子时生的人，我会把所有的命盘都把它排出来，然后跟命主进行定盘的动作，确认哪一张命盘是符合命主的情况，那我就会用那一张命盘来做论命的动作。所以，对于命理师而言，只要他的论命是论的准的，那他的排盘方式就是成立的。那依我而言的话，像我本身也是晚子时出生的，那我的习惯方式呢，就是算在下一天。好，第三题，要怎么修行？有没有好的建议？其实修行不一定要接触宗教，因为修行其实就是修正我们自己的言行而已。而言行要正，当然归根究底还是在诚意正心，与人为善，行善积德，多说好话，多做好事。当我们不会因为别人的侮辱而感到愤愤不平的时候，不会为了自尊和他人起争执的时候，我想这就是我们在人间最重大的修行成果了。好，撇除这些说教的部分，如果你是真的对宗教方面的修行很有兴趣的话，那我会建议，如果你是对佛教或者是对道教任何一个宗教有兴趣，你都应该要先阅读那个宗教的经典。对佛教有兴趣，你就去读佛经。对道教有兴趣，你就去念道藏；对于哪个神明、佛菩萨有兴趣，你就可以去念与他们有关的佛经，去了解他们所发的愿力，了解他们的所作所为，并且修正自己的言行，和他们相同。这就是修行的意义所在，让我们的言行举止越来越向神明、佛菩萨靠近。等到日久功深之后，我们自然就能够跟神灵相应。其实这个重点就是像我们在求学念书一样嘛。我们上国文课总是会有一个国文课本嘛，上数学课也会有一个数学课本嘛，一切就是以课本为依规。那在宗教方面，就是以经典为依规。我们要去阅读经典，阅读文字，了解内容之后，藉由这些内容反过来去寻找名师。我们必须自己先了解经典里面的内容到底是在讲什么。那在寻访名师的过程中，我们才可以知道这个老师他讲的到底是对还是错。到底有没有偏离经典里面所讲的道理，这是最重要的部分。有许多人很懒得阅读，很懒得自己去了解经典里面到底是在诉说着什么样的观念，所以大部分的人很容易犯一个毛病，就是直接跳过阅读经典部分，直接去听别人怎么说，直接去找一个有名的名师或者是有名的和尚来听他们讲道说法。但是他们讲的到底对不对，有没有偏离经典里面的意涵？其实我们根本就不知道，因为我们根本没有自己亲身去读过经典，这个就会很容易造成一种观念上的偏差以及知见上的障碍。所以，如果你们对于宗教方面的修行有兴趣的话，我会比较鼓励大家到比较正信的团体，例如佛教的话，可以去参加法鼓山、佛光山举办的活动、呃、甚至也可以到 YouTube 上搜寻圣言法师。基本上，所有有关修行的问题，圣言法师在生前都已经回答过了。啊，得道高僧说的话，大家还是要听听看的，推荐给大家。那除了圣言法师之外，像是南怀瑾老师，甚至是达赖喇嘛，这三位大师都是我在修行路上的归念。大家可以去找有关他们的书籍，或者是在网络上搜寻他们的影片，可以作为参考应用。就是最重要的，还是有一个观念，就是。休息没有捷径，一切都是要靠自己来做，自己实际去修才会有进步。光听不做而希望会有进步，我觉得这是一个蛮奇怪的想法。下一题：八字、紫为首相、面相，这种常见的算命法会有结果冲突的情况吗？例如一边大好，另一边大坏。其实每一种算命方法都有它的限制在，但是也会有它的优点。所以没有任何一种算命的方式可以完全去取代另一个算命的方 式， 所以这些算命方式才会一起被流传下来嘛。那从八字的话 呢， 可以很轻松看到的大方 向， 人生的大方 向； 而从紫微斗数来看的话 呢， 可以更精确的判断出事件发生的细节。有些八字没有办法知道的事 情， 可以透过紫微斗数来补足。那同样的，紫微斗数没有办法看出来的事情，也可以透过八字来弥补。每一种算命方法的分析方式和判断手法不同嘛，那看待事情的视角自然也会有一些差异，解释起来当然也会不一样。更不用说，不同的算命师也会有属于自己的独到见解。所以，有许多命理师或算命师会同时使用多种算命方法，折中选择出对命主当下最有利的道路。或者是排除掉每一个算命方法所显示的不好迹象，给予当下最适切的建议。那如果同一件事情在不同算命方法里面所显示出来的结果大相径庭，身为一个算命师，应该是要从里面找出趋吉避凶的折中方法，才是最积极正确的态度啊。OK， 下一题。嗯、呃，有人问说，补运补财库到底有没有效？其实所有的法门都是万变不离其中的。你就算找师傅补再多运，补再多的财库，上再多书文给上苍，然后现在还有什么烧魔法蜡烛祈求好运这一种的，其实都不管。只要上苍拿到你的申请表，他还是要进行资格审查的。就像是一间学校在评选模范生，没有名额的限制，但是会有资格的条件，你必须要符合资格。你才可以被颁发模范生奖状。那在所谓的补运补财库这方面呢，主要看的就是你有没有在行善积德，你的福报够不够。如果你平常没有在做善事，也没有在广修善缘，你不管怎么求，就是会拿不到老天爷给的模范生勋章。因为这些补运补财库都是要拿我们的福报去转化过来的，并不是说你求了就一定会有。如果你求了就一定会有的话，那你也不会每年都在补财库补运了吧？这是很重要的一个观念。如果你是一个常常有在行善积德、做善事的好人，那么就算你不去补运补财库，你时间到了，老天爷该给你的福报依然还是会给你的。那么如果你平常就有在行善积德、做好事，你去补运补财库的这个过程，只是加速你的福报变现。加速让你的可能事业或者是财运更顺遂，就是加速整个过程而已。你只有对有苦难的众生产生正向的帮助，才能因此获得福报。像是捐钱、捐物资给难民，救拔人命于水火，这样才是累积福报的正确方式。像有一些平常有在念经持咒的人，他会问说，他最后的回向到底是要回向给冤亲债主，还是普皆回向呢？以我个人而言，我会建议大家普皆回向，将所有的祝福回向给众生，这样的功德会来得更大。下一题的题目也是跟这一题蛮有关联的哈、哦。他问说，请问有些会供人家问事有主神的私人坛，会提供可以烧莲花来转运或补运的协助。烧莲花可以转运是什么原理？建议去做这样来转自己的运势吗？其实就跟我刚刚讲的一样，补运补财库的道理相同，都是把你的福报转化成为助力，让你做事或者是赚钱能够更加的顺利。如果你本身的福报不够，坦白说，这样真的是做心酸又浪费钱。那我在这边也另外分享一个方法，你可以把每个月捐款给社福机构的收据收集起来，拿到地方大庙里面跟神明禀报。像是姓氏姓女某某某，出生的时间是几年几月几号？现在住在哪边？今年以来累计捐善款多少元？待会姓氏姓女会将收据烧化，请神明领收鉴查，是否能请神明做主，将捐善款的功德回向给某某某，祈求身体健康、事业顺利等等等，就是自由发挥。那如果神明应允的话，请赐给姓氏姓女三个醒杯。哦，这样子禀告完之后来卜杯，那也千万不要如杯哈。那如果你得到的是连续两个醒杯，基本上是代表神明有同意，只是你的细节还需要做修正。那这种修正的状况就会有很多种，有可能是不需要烧画，只要用嘴巴一张一张将收据慢慢禀告说明就可以了。情况有很多种啊，大家可能要稍微去想一下，你的情况是哪一种，然后慢慢的去卜杯。所以可能会是一个蛮漫长的工程。那你如果是卜不到杯的话，也有可能是要你到更大间的庙去禀告，所以你要把各种可能性都想过一遍，慢慢的问哦，切记不要鲁杯。」当然，我们是不希望大家把跟神明卜杯当成一种。习惯，毕竟人生有困难，还是要靠自己先想办法，用尽全力去解决。真的遇到的难关过不了，才去卜龟问神明啊。那如果你们真的有这种卜龟的需求，那我也蛮建议大家可以去找王崇礼老师出的书，他有教大家怎么去卜龟问神明，依照逻辑思考的方式，慢慢的问，慢慢的问，而不是用我们一直去卢龟的方式。王崇礼老师。崇是崇高的崇，崇拜的崇，礼义廉耻的礼，王崇礼老师，大家可以去找来看。好，下一题，缘分这种东西真的是有缘会遇到，还是得自己努力创造呢？其实这个问题真的是一个非常普遍性的问题。其实古时候的生活步调非常的缓慢，有些人一辈子甚至都没有出过自己出生的村庄。我们不要说太远，就从我们台湾刚光复的时候说起就好。当时从台北市移动到桃园市，所要花的时间可能就是一个大半天了，绝对是现在的好几倍。台湾头要和台湾尾的人联络，一般民众顶多负担得起寄信的邮资，紧急状况才会多花一点钱打电报。装电话机根本是不用妄想了，普通民众根本负担不起。受限于这些情况，要认识对象，有时候是透过媒人安排相亲，不然就是要透过街坊邻居或者是亲朋好友的介绍。甚至是借由工作而辗转认识到的。由于认识人的管道比较少，思想也相对保守，所以能够认识到不错的对象，就会彼此珍惜，也更愿意忍让。但是现在的生活步调和社会风气已经不同了。当大家都在求快，所有的因子一直在迅速碰撞的时候，如果你还在圈外慢慢的等，那你一定会被边缘化。所以一定要积极主动扩张自己的样本数。认识的人越多，才会越有机会找到心仪的对象。下一题，请问大运走到紫微天府好吗？其实紫微论命不是单纯的只看一个宫位和宫位里面的星曜来论事的，还要参考三方四正以及各宫之间的宫干飞化来判断事情的吉凶。大家一定要有这样的观念，毕竟只看主星跟地支宫位的话，紫微斗数其实也只有十二种盘形而已。紫府会在引申位同宫。也就是大约会有六分之一的人是会出现这种盘形的，但是不可能每个人走到慈午大线的时候运势都会相同。另外，有许多人在问问题的时候，他会习惯这样子发问：这样子好不好？那样是不是很糟？其实这种问题真的很难回答，就像是有人问一家公司到底好或不好，每个人左眼的点都会不一样。有人觉得一直加班很糟糕。有些人会觉得只要薪水高就很棒了，其他他都不在乎，所以问问题也是需要一点技巧的，能够问的越具体越好。下一题，请问关禄宫里面有阴煞星，会有不好的影响吗？阴煞星其实是蛮麻烦的一个星曜哈、哦，我一直在犹豫该怎么跟大家介绍它的特质，因为它的特性和因果业力以及临界有关。我怕我的用词只要稍有不慎，就会让大家因此陷入过度的惶恐之中。其实阴煞也可以把它当成一颗小人心、业力心，主要代表的是阴损。那你如果是命功福的宫做阴煞的话，这一生就会比较容易遭人家的妒忌，人家会在背后穿你的小鞋。那如果阴煞和巨门星、太阴星或者是廉贞星同做命功的话呢？会比较容易和灵界产生感应。那我本身呢，就是巨门加阴煞作命，还带一颗擎羊，这一点呢，我的感触就是蛮深的。那如果是田宅宫坐阴煞的话，如果还有其他煞星或者是化忌同坐，那么家中就会容易有阴物作祟。这一点就是前人留下来的说法。因为我的阴煞不做田宅，所以这一点我还没有实际的验证过，我也还没有遇过有人跟我表达过这种情况。那如果大家有这种经验的话，也欢迎私讯告诉我。OK， 那阴煞星呢入我宫的影响最大，其中又以命宫及二宫最凶，容易有眼睛、皮肤的疾病，或者是治不好啊，或者是很难治的病。那我刚刚讲过我的阴煞座命嘛，从小我就有皮肤方面过敏的问题，一直到现在都还没好。那大限或者是流年逢阴煞，烦扰的事情呢就会比较多。基本上，阴煞星在哪一个宫位，就代表着这个宫位所代表的人事物是和你有因果业力的关系的，也表示是你累世以来没有好好面对解决的关系或者是问题，这辈子会在这方面给予你许多障碍。如果你这辈子再不好好的面对解决它，并且妥善处理，那么这个问题还是会带到你的下一个辈子继续去面对，而且雪球还会越滚越大。那我认识的一些命理师前辈，他们在看到跟阴煞星有关的问题的时候，只会提供他们所见到的现象，给予命主参考。最终的决定权会交给命主去下决定。除了是因为自己的人生自己做主之外，他们也害怕帮命主背业障，因为根据他们的说法，如果直接讲破那些负面的能量，会转移到他们的身上。那以我自己的习惯。大家知道，我是一个有正式去受三皈五戒的佛教徒。我这十几年的修行生涯里面，我不会害怕跟大家讲破，并不是因为我有能力处理或者是怎样的原因，而是因为我讲破之后，我会跟大家建议要怎么去化解。我觉得经过化解之后，才会得到 win-win 双赢的结果。那该怎么去化解阴煞的影响呢？第一个就是要做功德。透过身材法布施，将功德回向给你累世以来的因果业障冤亲债主，而且要靠修行去化解，慢慢的去消业。所以，当我发现你人生的不顺遂可能是跟因煞星有关的时候，我会直接的跟你讲，但是你一定要行善积德，并且靠自己去修行、念经持咒，把功德普皆回向，慢慢的去消业障。普阶回向的功德，会比你祈求自身的好运还要来得更加的强大。冥冥之中，你的善缘也会越结越多。提供给大家做参考。下一题：如果太岁刚好走到闰二月，而我也刚好在二月出生，会不会有流年需要注意的事情呢？犯太岁，我听过的说法都是以出生年的生肖为主，倒没有听过是以闰月来看的。那其实不管什么正冲偏冲啊，我个人身为佛教徒啦，我会建议大家不要临时抱佛教，都要到了危机时刻才开始做善事趋吉避凶，这样就会显得有点投机了，而且效用也不会来得那么快。所以我们应该要在平时就把修行带入生活之中，像是最短的心经以及佛菩萨的圣号，通勤的时候就可以低声来默念了，再配合日常的行善积德，三到五年之后，你就会觉得生活变得比以往平顺了。那在这边跟大家分享一个在《地藏经》里，释迦牟尼佛告诉我们的一个方法。佛陀告诉我们，念诵地藏菩萨圣号的其中一个好处是，每日念菩萨名千遍，至于千日，世人当得菩萨前所在土地鬼神终身维护，现世衣食丰溢，无诸疾苦，乃至恨世不入其门，何况极深。世人毕竟得菩萨摩顶受记，也就是每天念一千遍地藏菩萨圣号，念满一千天。地藏菩萨就会派遣你所在地方的土地灵旗终身卫护。那我每天持千遍地藏菩萨的圣号已经超过三年，大家可以自己实修看看。以我的经验，有时候会出现强烈的直觉，让你去避开某一些危险。下一题，请问地空地劫的影响会影响人的运势吗？或是会让事业上产生诸多的不顺？哦，那地空地劫这两颗星的共同点呢，就是波动。波动会产生在两个方面，一个是钱财，另一个就是感情。那地空地结入命，或者是在三方四正，甚至是在福德宫，那么你在创业、经商、投资必定会起伏不定，收支不能平衡。那你如果是在大限或者是流年逢地空地结，也会有钱财上的损失。但是这两颗星入命的人，他的头脑会比较忍静，而且分析力会强，蛮多人会有数理方面的长才。也可以凭借着专业技术来求财。那么地空星呢？它是在诸煞之中最不利钱财的一颗星曜。它的性质为空出，不是注定要贫穷或者是不会赚钱，而是缺乏理财的观念，在投资或者是花费上常常会超过自己的能力范围，因此容易造成困窘的生活，可以说是咎由自取。那地空入命，不善言谈，个性也会比较独特，有自己的一套人生哲学。做事比较轻狂，所以不能聚财；性格多变，所以成败也没有定论。地空如果和天府同坐的话，反而个性会比较忠厚老实，行事会比较理智，比较善于理财。但是在钱财方面，仍然会比较多损失，只是不会造成重大的影响。而地劫星呢，它的性质为劫入，甚至有少得多失的情况，所以在钱财和感情方面都代表着破败。相意是得而复失，地劫独坐命宫，做人会比较没有方针，想法会有失正道，性格也会比较乖张邪僻,僻，不守主业，所以一生成败多端。好，那这一集的 Q&A 就分享到这里。如果你们还有更多的问题、更多的疑问，想要请我解答的话，欢迎到我的 IG 紫薇行院私讯给我，我也很开心能够和大家互动。我是冠伟，我们下集见，拜拜。